0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。前几天呢，有那个超级大月亮，不知道呢有没有出去看一下？哎，我那天晚上看着看着就很有感觉哦，突然想到之前呢有看一本书，叫做《天光云影共徘徊》，是欧丽娟老师的书。那里里面呢，它有分上下两卷，都是在写《诗经》啊、《楚辞》，还有宋诗、唐诗这些作品。那我自己觉得呢，比蒋勋老师写的再更有趣一些。如果有兴趣的朋友呢，可以去看。那里面有一篇说《诗经》的时候，就说啊，说哎，为什么人呢会跟明月有产生这种相思之情的连结呢？那是因为呢，我们白天的时候啊，有这些呃外界的人情世故，然后很喧呃面对这些喧嚣啊，还有忙碌哦，我们就没有办法停下来，好好的沉淀。那到了晚上呢，我们深深埋藏在心中的这个情感哦，就会特别的浮现出来。那而且呢，在夜深人静的时候，这种。众人皆睡，我独醒，这样子的一个场景呢，就让人呢辗转反侧，更容易陷入这种孤独的意识当中。当然，在这种这种面对自己内心的过程里，只有那一轮明月，每天的呢就在窗外守候，照亮着我们，所以呢，我们也就会特别呢有这种心灵上的慰藉感。好，所以我就想到了这一段，觉得很很有感觉。当然，我们有很多古诗词啊，都是呃用月亮呢来作为一个题材哦，比如说“但愿人长久，千里共婵娟”啊、哦，“海上生明月，天涯共此时”这些诗都很有趣。好。那回到这个节目呢，我们上一集有、哦、我妈妈妈咪呢听完就觉得哎有一点乱，<笑>好吧，我也觉得有一点。那今天呢只会讲一幅画，不过呢我依然会放许多莫内的这些作品，这段时间的作品哦都放在荧幕当中，因为啊印象派的画家就是无需多言、哦、他们的画呢只要用心的感受。作品呢，就像是现在的人在用那个 I G， 我们在用那个 I G 打卡一样哦。他们就是用画作在记录自己的生活的。那更不用说我、哦、在今天要说的这一段时间当中，莫内呢真的很认真的在记录自己的点点滴滴。所以呢，我们今天要说的话，后面随着时间的进展，就会告诉大家了。延续上一期的内容呢，在1872年到1878年的莫内哦，听了马内的建议，搬到了阿朗特这个地方。那因为一位叫做杜勒鲁耶的画商呢，以一万法郎买下了莫内二十九件的作品，所以莫内的收入呢就开始稳定了下来。加上呢，阿朗特这个地方就是。好山好水，好无聊，没有什么好玩的。大家都可以看到，荧幕上就是除了风景啊，真的是还是这些东西哦。那过上了一段呢，还算稳定而且平静的生活。不过好景不长哦，因为呢，一八七三年那时候就是社会都还是很动荡的嘛，发生了银行破产，还有长达六年的经济危机，这让这个杜勒鲁爷呢自己也都非常的呃。有一点，有一点难过啦。那就被迫暂停了购买这些印象派画家作品的这种投资哦。那与此同时呢，新的投资客也就找上门来啦。以现在的角度来说呢，我认为哦，莫内在这个时候就是他正在创业艰辛的时候。正是因为哦，大家对于印象派画家的排斥，所以他们也在1873年自己组成了无名画会。之前有提过的一个自己的呃小小私人组织。那这个时候呢，大家就聚在一起，开始想要办自己的独立展览。也就在1874年呢，他们举办了第一次的展览哦。不过这一次的展览呢，哦、呃，大家就知道了。之前讲过的那个印象日出，就是在这次的展览当中呈现的，所以引来了非常多的富评，对不对？富评如潮，那当然啦，也就让印象派的画家、哦、陷入了负债累累的情况。他们呢，就是你知道办展览，他也需要钱啊，然后呢，这些富评、哦，然后又卖不出去，哦，根本就是没有收入，加上呢，还要还。场地费用、租借费等等的，那第二次的画展呢，也没有比较好哦。一八七六年，其实就是创业前期，我们都知道，虽然没有算不上差，我们也都不能说他画得不好，但是没有很突出的表现，我又怎么可能给你一个好的平台让你发挥呢？所以呢，这个。第二次也非常的差劲。那灵感用完的莫内呢，就搬到了巴黎，然后画了呢一个圣拉扎尔火车站这个系列。这个系列呢是那时候莫内最成功也最有趣的一个系列作品哦。以巴黎最知名的火车站呢作为题材，然后呢，而且呢也成功的为这个无名画会的第三次展览添了一些，添了不少色彩哦。那你们可以猜一下，莫内呢，在这个巴黎的房租费是谁付的？因为第二次、第一次都是负债啊，他怎么可能有钱，对不对？巴黎的房租那么贵，然后所以呢，是卡耶伯特，就是我们之前讲的那个又迷人又有钱，然后大家又都很喜欢的贵公子哦，怎么会有人这么棒呢？好，总之这个时候的莫内呢，就。靠着这个卡耶伯特的支柱、哦，重新的画了这个，重新振作，重新站起来。那这个时候，他其实呢，呃，不间断的在跟这些社会很重要的人士有所往来，也建立了很多呢属于自己的人脉。可是呢，人潮不代表钱潮啊，根本就没有办法，就是打平那个成本，还是在负债，然后呢，还是没有很多的收入，而且这个时候雪上加霜的事情就来了。莫内的妻子呢，卡米尔在生完第二个儿子之后啊，身体就每况愈下，一天比一天还要差。那他们就搬到了围头这个地方，因为莫内那时候也是没有钱了啊。前三次的这个失败，还有这个没有收入，加上呢他的这个主要的赞助商呢，也因为自己的财务状况无法的稳定的供给莫内这么多的收钱财了，所以呢，而且卡米尔的医疗费用也是一个生活上非常大的负担，加上刚出生的儿子。可以想象，那时候的莫内真的过得非常的困窘哦。他搬到了维头这个离巴黎很遥远的城市，比那个就是刚刚说的那个阿朗特更更远。呃，而且冬天，因为就那时候刚好是冬天，也没有办法出去有更多的作品。卡耶伯特呢也有邀请莫内参加第四次的这个印象派画展哦，在这个期间。那这一次呢，真的总算是有收入了。不过对于莫内来说，还是入不敷出。卡米尔呢，在长期的病痛之后，这个在一八七九年九月五号，终于在这个时候离世了，也就进入到了我们今天要介绍的这一幅画《临终前的卡米尔》。去世的时候呢，他才三十二岁。那现在呢，看到画面上是一那个，我看到现实有人在奥赛美术馆前前几个月拍的吧，然后我把它截图下来，然后现在就放给大家看。等一下也会有更详细的这个画面。那可以看到这一幅画，就是那一种。莫内呢，连临终前都不放过，知道吗？他就是努力的赶快，希望把这一刻记录下来。可惜，我留得住光，却留不住你。莫内呢之后自己在回想这幅画的时候，就说到：“他说啊，那个妻子的脸色呢，逐渐由蓝色变成黄色，然后是灰色。”我在下定决心要画它之前，我的心已经受到那些色彩的羁绊了，所以可以看得出来。你看这里，在他的脸部周围的色彩运用呢是非常杂乱的，一部分呢，当然就是那时候莫内想要记录下来的瞬间嘛；，另外一部分，我觉得也反映莫内内心的那一种混乱。当面对自己最重要的人。要即将逝去的那个时候，任谁都会非常的不知所措吧。而且，在这幅画最重要的地方就是，你看下面莫内的签名，有没有看到一个爱心呢？这个是莫内唯一一幅签名有爱心的画作，把他的心，一生的心，都留给了他的妻子。卡米尔，你说莫内是浪漫的人，还是不浪漫呢？虽然呢，前面没有说到太多他们夫妻之间情感上的这一种呃浪漫情怀，可是呢，莫内跟卡米尔就是这样子啊，夫妻就是平淡长久，细水长流。不知道大家有没有从前面的这些话呢？感受到莫内对于妻子的爱哦，并不是那一种之前讲的那些什么灵魂伴侣啊、浪漫啊、激情，不是，都不是。这是正是因为他们夫妻俩一起经历过了莫内这个创业之路，根本不需要这些甜言蜜语，也不需要怀疑，因为。在莫内人生中最重要的时刻，卡米尔不但是他画作中最重要的主角，也是生活中照料他最重要的人。所以，卡米尔对于莫内来说，莫内对于卡米尔的爱根本就无需怀疑，而且就藏在这些平凡的生活当中。不过卡米尔过世之后呢，因为呃还是有两个儿子需要照顾嘛，然后那时候就是刚好在呃莫内身边有一位爱丽丝这个女生，她是她其实原本是有丈夫的，而且她丈夫呢是曾经资助过莫内的一个一个商人哦，应该是商人吧，我记得，对对对，她，反正后来因为他们那时候商人出去出差嘛。然后莫内又需要帮忙，所以两个人就刚好凑合在一起了。然后后来莫内就跟这个爱丽丝在一起，但是呢，莫内心中呢这个糟糠之妻还是很重要的，陪他度过这个人生当中最艰辛的时刻。当然，后面的莫内呢就越过越好了。所以不知道你们觉得莫内是专情长情呢，还是薄情无意？因为其实他跟这个爱丽丝很快就在一起了，隔没有很久。不过，这个莫内对于卡米尔的爱呢，又留藏在很多的细节当中。所以，我觉得爱情、感情这种事情真的很难说，对不对？有时候你看着两个人好像叠对叠，没有交集，然后又互不理对方，可是其实他们的连接感很深啊。然后有时候呢，你就看着这两个人和平的相处在一起，但其实根本就没有什么感觉。爱情是很难说的。那希望呢，你们喜欢这一期的内容。看话有时候不仅仅是看着他们的故事，也是跟自己的人生经历做一些连接，这时候就会非常的有感触了，对吧？希望这一期的内容，如果你们喜欢的话呢，可以帮我订阅、按赞，然后也可以追踪我的 Instagram。好，今天就到这边咯，晚安。